0: ¿qué tal? Me da mucho gusto que una vez más en este domingo nos puedas estar acompañando desde la comodidad de tu casa. Una vez más te quiero invitar a seguir siendo fieles a Dios en, la, en el plan de lectura de la Biblia en un año, como decía ahorita Areli. Si no sabes cómo descargarlo, bueno, envíanos un mensaje. El deseo de nuestro corazón es de que todos podamos seguir buscando a Dios. Y bueno, también pedirte, ¿verdad? Eh, estamos pasando tiempos difíciles a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, pero específicamente a, porque las autoridades todavía no nos dan luz verde para comenzar a reunirnos. Entonces, te quiero pedir en este domingo que juntos busquemos a Dios y le pidamos que pueda ayudarle a las autoridades a entender cuán importante es para nosotros eh, poder congregarnos, pero sobre todo cuán importante es para México comenzar a buscar el rostro de Dios sobre todo en momentos de dificultad. Así que esta mañana yo quiero comenzar pidiéndote ese apoyo, ¿verdad? Incluyéndolo en tus oraciones para que de esa manera Dios nos dé gracia y, bueno, podamos tener... Eh, la oportunidad una vez más de reunirnos Pero bueno, mientras tanto ¿Qué te parece si preparamos nuestro corazón Para que Dios nos pueda hablar en esta mañana? Cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos hable Señor te damos gracias en esta mañana una vez más Porque tú eres bueno, porque tu palabra No cambia Señor Y en momentos en las que las circunstancias están cambiando Señor Es tan importante para nosotros aferrarnos a tu palabra Como un ancla en la cual podamos cimentar nuestras vidas Pedimos que esta mañana tu Espíritu Santo pueda aplicar esa palabra a nuestras vidas y de esa manera podamos seguir avanzando en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, alguien dice, ¿verdad? He escuchado un dicho que, que es que el tiempo vuela. Y la verdad es de que hay mucha verdad en eso. Cuando comenzamos eh, la, la cuestión de la pandemia, no sabíamos cuánto tiempo nos iba a tomar yo he estado reflexionando un poco acerca de eso y es interesante, pero hace más de cuatro meses que dejamos de podernos congregar cuando veníamos, eh, todavía traje bueno, hablando del ejemplo de Mariel y mío como familia traíamos a nuestro segundo hijo, Alejandro que básicamente comía, dormía y lloraba eh, no hacía más gestos, por así decirlo el día de hoy este, ya el niño ha crecido eh, sigue comiendo, sigue llorando, pero la verdad es de que ha ido eh, evolucionando, ha ido madurando, ha ido ya hace más gestos, ya empezó a darse los primeros golpes en casa porque ya quiere empezar a caminar, ya está gateando y otras cosas. Y bueno, es precisamente de lo que te quiero hablar en esta mañana, porque la Biblia constantemente hace esa comparación entre el crecimiento físico y el crecimiento espiritual y lo llama madurez espiritual. Y como cristianos estamos llamados a crecer o madurar espiritualmente. Las semanas pasadas hemos estado hablando en una serie que se llama Llamado Incondicional y decíamos que Dios nos llama a tener una relación con Él, a que podamos conocerlo. La semana pasada dijimos que el segundo llamado es el llamado a creer en el carácter de Dios. Y esta mañana nos vamos a enfocar en el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros como cristianos, a que podamos madurar, que podamos crecer, que podamos seguir adelante. La verdad es de que la madurez nos permite vencer este año tenemos como lema en nuestra iglesia vencedores y si nosotros vamos a vencer los diferentes obstáculos, adversidades, circunstancias, necesitamos madurar. Pero también la madurez nos permite conquistar las batallas internas, es decir, lo que hay en nuestro corazón como actitudes, malos hábitos malas costumbres, a veces eh, antes de conocer a Dios traemos eh, los hábitos como la mentira, la crítica, la envidia, algunos vicios, algunas adicciones. Y si no maduramos, no vamos a poder vencer esas victorias que tenemos en el yo interior. Desafortunadamente algunas personas piensan que la madurez nos va a llegar a todos, que la madurez es cuestión de tiempo, que la madurez es únicamente... El, el acumular conocimiento de la Biblia, pero el día de hoy nos vamos a dar cuenta que para poder madurar cada uno de nosotros necesitamos hacer una búsqueda intencional, que no es acumular únicamente versículos de memoria sino llevarlos a la práctica, me gustaría solamente eh, repasar contigo la definición de madurez dice que madurez es estar plenamente desarrollado, que alcanza su propósito y que está completamente equipado para una tarea asignada. Entonces cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a llevar ese proceso de madurez. El mismo apóstol Pablo hablando de su vida en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11 nos, nos cuenta cómo fue ese desarrollo en su carácter. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11 dice así. Cuando yo era niño, subrayen la palabra era, ¿verdad? Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, subraya la palabra hablaba, dice, pensaba como niño, subraya la palabra pensaba, razonaba como niño, subraya la palabra razonaba, dice, cuando llegué a ser adulto o maduro, dejé atrás las cosas, de niño, si te das cuenta, las palabras era, razonaba, pensaba y hablaba, están escritos en el pasado. Pablo mismo reconocía ese proceso de madurez que él había atravesado, pero él se dio, él, él estaba hablando a la iglesia de Corinto, quien se distinguía por tener grandes dones, pero tenían muchos problemas porque a pesar de de los grandes dones que tenían en los miembros de la iglesia, no lograban avanzar, no lograban vencer como iglesia los obstáculos que enfrentaban. ¿Por qué? Porque no estaban madurando espiritualmente, no estaban creciendo en su carácter. Y le está, Pablo, usando su ejemplo para ilustrarles a ellos e ilustrarnos a nosotros que la inmadurez tiene que ser cosa del pasado. No sé si has tenido alguna experiencia con una persona que no es madura. Que tú dices, ¿cómo es posible que esta persona no sepa lo que quiere? Que no sepa tomar decisiones. Que un día dice sí, al otro día dice no. Bueno, así, ¿verdad que es frustrante? Bueno, de la misma manera, nosotros como cristianos debemos de aprender de eso y buscar la madurez todos los días primera de corintios capítulo 14 versículo 20 a la misma iglesia de corinto y vamos a ver varios pasajes donde pablo le escriba a esta iglesia dice hermanos dice no sean niños en la manera de pensar más bien sean niños en la malicia pero en la manera de pensar o de razonar o de tomar decisiones o de vivir dice sean maduros yo tengo dos niños en casa Quizá tú tienes experiencia, ¿no?, al haber creado hijos. Pero un niño hace berrinche. Un niño, en la, mayoría de las, en la mayoría de los casos, tiene actitudes equivocadas. Nosotros como padres estamos encargados de formar su carácter, ¿verdad?, de enseñarles lo importante que es obedecer, lo importante que es aceptar el no. Pero como cristianos, muchas veces... Nos comportamos como niños. Cuando Dios nos dice no, hacemos un berrinche. A veces estamos queriendo algo, después siempre no. El otro día me, me, me pasó, ¿verdad? Me quedé con mía, mi hija, en, en el carro. Fuimos a un lugar a comprar unos zapatos porque, bueno, ya con la pandemia ya no le quedaba nada. Y bueno, nos quedamos en el carro. En casa le dijimos, mía, no te vas a bajar, te vas a quedar con papá en el carro porque no se podía bajar. Bueno, el punto es de que cuando Mariel se baja a hacer la compra, Mía empezó ¿qué? a hacer su berrinche. Yo me quiero bajar, yo no quiero quedarme aquí, a mí no me dijeron. Fíjate ¿eh? lo que hice. Yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a comprar una nieve. Ahí se le olvidó. Se le olvidó el berrinche, se le olvidó que quería bajarse, se olvidó lo que, la razón por la cual se estaba quejando. Entonces, muchas veces cuando vemos cristianos, eh, que son inmaduros, un día piensan una cosa, un día quieren algo, un día quieren buscar a Dios, un día quieren que Dios los cambie, un día quieren experimentar a Dios, pero al día siguiente se los olvida. Cuando viene una prueba, cuando viene una distracción, cuando viene una relación que no es parte del plan de Dios para su vida, esa misma inmadurez les impide vencer los diferentes obstáculos que están enfrentando en su vida. Si nosotros este año queremos vencer los obstáculos que vienen, las batallas internas, si nosotros como cristianos queremos ser mejores esposos o mejores esposas, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores profesionistas, necesitamos la madurez porque es la formación del carácter de Cristo en nuestro corazón. Una de las ideas equivocadas es que la madurez va a llegar sola. Y eso no es cierto. Si no somos cuidadosos, si no buscamos lo que Dios dice en su palabra, no vamos a madurar. Y aunque Dios nos ama, ¿verdad? Ahorita está muy de moda el decir que Dios nos ama y que no importa lo que hagamos. No, no, sí importa lo que hacemos. Dios nos ama en el punto en el que nos encuentra. Pero es tan grande su amor que nos quiere cambiar, que nos quiere transformar a la imagen de su Hijo Jesús. Y eso es la maduración o la madurez. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 25 nos habla de este proceso, porque en los primeros tres capítulos Pablo ha estado escribiendo los Efesios de la nueva identidad que tienen como cristianos. Ahora son parte, dice, de la familia de Dios. Ahora en el capítulo 4 en adelante comienza a edificar cuál debería de ser la conducta de un cristiano entendiendo su nueva identidad. Entonces, en el, en el versículo 22 dice así. En cuanto, a la, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Versículo 23. Y sean renovados, subrayen esas dos palabras, ser renovado en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre. El cual, dice, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Básicamente, lo que Pablo está diciendo es que cuando tú y yo venimos a Cristo, entregamos nuestra vida, comienza un proceso de renovación, es decir, cambio de manera de pensar. Ya no debo de pensar como antes pensaba. Si tú eres como yo, ¿verdad? Primera generación de cristiano. Cuando nosotros venimos a Dios, traemos muchas ideas equivocadas. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que despojarte, tienes que dejar esas maneras que no concuerdan con lo que Dios ha dicho y vestirnos de Cristo, ¿verdad? A la imagen de justicia y santidad. Versículo 25. Por tanto, dice, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, básicamente estos versículos nos están hablando del proceso de madurez espiritual. Entonces, si nosotros queremos madurar, necesitamos ir dejando actitudes, hábitos, vicios. ¿verdad? Es increíble, pero muchas veces aún teniendo años de cristianos, seguimos algunos batallando con ciertos vicios. Y es por la falta de madurez espiritual y esa no va a venir con el tiempo. Es algo que nosotros necesitamos buscar intencionalmente. Es conforme yo voy rindiendo mis deseos a la voluntad de Dios. Por eso esta mañana me gustaría preguntarte ¿cómo era tu vida antes de Dios? ¿Cómo era tu vida antes de ese encuentro? ¿Cuáles eran tus actitudes? ¿Cuáles eran tus deseos? ¿Cuáles eran tus prioridades? ¿Cuáles son los cambios que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas que tú el día de hoy te puedes sorprender y decir, es increíble cómo Dios me ha cambiado? Yo antes era así, antes era de esta manera. Pero sobre todo quiero preguntarte, ¿a qué cambios te has resistido? Es decir, ¿cuáles son esas cosas que no has logrado entregar a Dios. Y cómo eso te está afectando a ti. Y está afectando a tu familia. Porque la inmadurez produce gran pesar. No únicamente en la persona que es inmadura. Sino que afecta a toda la familia. Muchas veces no logramos experimentar de las bendiciones. No únicamente en nosotros. Sino todos aquellos que nos rodean. Y no nos damos cuenta. Y pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Algunos se atreven a creer que están madurando. Pero eso no es cierto. Pablo, consciente de lo importante, ¿verdad?, que era la madurez en los cristianos, constantemente en sus cartas, incluía este llamado a la madurez, ¿verdad?, leímos que les escribió a los Efesios ahora vamos a mirar lo que le dice a los Gálatas el Gálatas 4.19 dice así hijos míos dice por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes Pablo sabía que era tan importante el que cada cristiano creciera espiritualmente que él tenía dolor verdad al ver que los Gálatas no estaban avanzando al ver que los gálatas estaban rezagando, al ver que los gálatas por su inmadurez estaban tomando decisiones equivocadas, estaban siguiendo este, doctrinas que no eran correctas. Y eso, to todo eso era el resultado de no ser maduros espiritualmente. De la misma manera, cuando nosotros no logramos desarrollar la madurez espiritual, vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a tomar decisiones por emociones vamos a tomar decisiones por el yo creo, por el yo pienso, por el yo siento. Y parte de la madurez espiritual es de que nuestra calidad de decisiones va cambiando. A los de Corinto, una vez más Pablo les dice así, dice, yo hermanos, dice, no pude dirigirme a ustedes como espirituales o como a maduros dice, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo, imagínate para los corintos recibir esta carta verdad de aquel que fundó la iglesia y, de, y que Pablo mismo está diciendo saben qué, a ustedes yo los fundé yo los formé y no puede dirigirme a ustedes como maduros tuve que dirigirme a ustedes como maduros versículo 2 les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía pues aún, dice, son inmaduros. Ya van dos veces que Pablo, en unos cuantos versículos, les dice inmaduros a los de Corinto. Mientras haya entre ustedes, dice, celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? Otra vez la palabra inmaduros. ¿Acaso, dice, no se están comportando según los criterios meramente humanos? Básicamente Pablo está diciendo, la manera en que ustedes se comportan, la manera en que una, un cristiano inmaduro conduce su vida, decide, actúa, reacciona, tiene las prioridades, es muy similar a como lo hace una persona que no conoce a Cristo. Por eso es que a veces no logramos distinguir si alguien es realmente cristiano, porque lo vemos tan inmaduro. Lo vemos que no ha logrado avanzar, que las mismas circunstancias, las mismas situaciones, ¿verdad? Los hacen dudar. Entonces nosotros que deseamos vivir en victoria, que lo, deseamos ser vencedores, necesitamos despertar, necesitamos darnos cuenta cuáles son esos cambios que hemos evitado que Dios realice en nuestras vidas. No podemos continuar viviendo en la inmadurez. No es posible que después de 5, 10, 15 años sigamos batallando con lo mismo. Sigamos batallando con leer la Biblia. Sigamos batallando con orar. Sigamos batallando, ¿verdad? Con tener una vida devocional con Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice así. Sobre este tema, dice, tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo. El escritor de Hebreos en, 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 en los versículos anteriores a esto está hablando del sacerdocio, de Cristo, de, de la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros como creyentes. Dice Pablo, hay tanto que decirles, ¿verdad? Pero es difícil explicarlo. Y va a decir la razón por la cual es difícil. Porque a ustedes, dice, lo que les entra por un oído les sale por el otro esta expresión me recuerda a mis tiempos de niñez ¿verdad? cuando mi mamá me daba una instrucción, me decía algo, yo estaba mirando la televisión y cuando mi mamá me volvía a gritar, ya hiciste lo que te dije, yo no sabía lo que me había dicho, ¿por qué? porque lo que me había dicho mi mamá había entrado por un oído y salía por el otro, ahora cuando tenemos niños en casa sabemos que eso es común. Pero cuando ya estamos grandes, eso no es común. Entonces, el escritor de Hebreos dice, ¿sabes qué? Las instrucciones que yo les di hoy, les estoy dando, les entra por un oído y les sale por el otro. Otras versiones dicen, se han vuelto tardos en escuchar. Básicamente no estaban prestando atención. Versículo 12. Hace tanto, dice, que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Una vez más, el escritor de Hebreos nos confirma que la madurez no es cuestión de tiempo, porque él dice, hace tanto tiempo, ¿verdad?, que son creyentes, Hace tanto tiempo que entregaron su vida a Dios, pero no han logrado avanzar, no han logrado salir adelante. Algunos dicen ya deberían de ser maestros, pero no. O sea, no se da el resultado en sus vidas esperado. ¿Por qué? Porque no estaban prestando atención a las palabras de Dios. No hay un tiempo específico que la Biblia diga, ¿verdad? Tanto tiempo ya tienes que comenzar a hacer esta o aquella actividad. Pero un ejemplo son los discípulos de Jesús. Ellos estuvieron tres años y aún la gente no cristiana reconocía que habían estado con Jesús. Entonces, bueno, con eso nos podemos dar una idea que tres años tiene que ser un tiempo lo suficientemente grande para nosotros ser capaces de hacer otros discípulos. De tener la capacidad de compartir de nuestra fe, de, con, de defender nuestras convicciones. Pero, para el escritor de los hebreos, esto estaba siendo un problema. Entonces, ¿pero qué será para nosotros? ¿Cuántos años tenemos de cristianos? ¿Cuántos años tenemos de conocer a Dios? ¿Y qué tanto hemos logrado avanzar? A lo mejor ya por tus años, tú deberías de estar enseñando a otros. Y no has logrado hacerlo. Dice... Pues el que se alimenta de leche, dice, sigue siendo bebé y no sabe dice, cómo hacerlo, ¿correcto? El alimento sólido es para los adultos o los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Una vez más, ¿verdad? El escritor de Hebreos nos muestra cómo hay dos clases de alimento. Lo que comen los bebés, utilizando el ejemplo de mi hijo, ¿verdad? Ah, cuando estaba más chiquito, pura leche, pura leche, pura leche. Ya después vincó a las papillas, ya ahorita ya está empezó a comer eh, así en, en trozo. El otro día Mariel me mandó, me mandó ¿sí al mandado, no sé cómo se dice, y ¿qué pollo? Ya empezó a comer pollo, el niño. Entonces, bueno, oren, ¿verdad? Para que sigan llegando los recursos, porque este niño come cada vez más y cada vez más. Pero bueno, es un ejemplo únicamente de cómo un bebé va cambiando su dieta conforme se va desarrollando. Un cristiano no puede estar después de años todavía en la tabla del 1 o en la tabla del 2, por así decirlo. Tiene, tenemos que ir a mayor profundidad. Pero los receptores de esta carta todavía estaban en lo básico. A pesar de, de tener años, a pesar de que la expectativa de la persona que escribió esta carta era que pudieran ser maestros, no lo lograban ser a pesar del tiempo. ¿Por qué? Porque no estaban llevando a la práctica. Dice que aquella persona madura es la que lleva a la práctica, ¿verdad? que ejercita eh, el dominio propio. En el momento de poner en práctica la palabra de Dios y que es capaz de discernir lo correcto de lo incorrecto. Una persona inmadura se distingue por no saber ni si va o viene, no saber cómo decidir y no hay un problema con eso, ¿verdad? Pero es un proceso en la vida. No podemos estar todos los días o años en, la, en el mismo lugar. La madurez es la capacidad de tomar verdades bíblicas y aplicarlas a cada situación de la vida. Ahora, cada uno de nosotros debe de buscar la madurez y en los minutos que me quedan solamente te quiero dar tres pasos para que podamos hacer de la madurez el cimiento de nuestra vida, el fundamento de ella. ¿no? ¿Cómo la hacemos para ser maduros? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante dice, "Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación." Fíjate es la última parte. "Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Esta última parte me recuerda a mi hijo Alex cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre, él, bueno, se parece a mí, ¿verdad? Empieza a gritar, o sea, empieza a gritar hasta que no le dan de comer. Entonces, Pedro en su carta está diciendo a los cristianos, ¿sabes qué? Deseen la leche espiritual, deseen la palabra. ¿Para qué? Para que experimenten de la plenitud de lo que significa tener una vida eterna de lo que significa ser reconciliados con Dios. No, po no deberíamos de ser cristianos batallando con las cosas que batalla la gente que no conoce a Dios. Ahora, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Apunta ahí en tu casa, ¿verdad? Anótalo en tu celular. Jala rápidamente un lápiz y un papel para que tú lo puedas recordar. La primera cosa que debemos hacer con la palabra de Dios es aprenderla. La primera cosa que nosotros necesitamos hacer con la palabra de Dios es aprenderla. Marcos 12, 24 dice así, Jesús hablando a los fariseos dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Nosotros como creyentes, como cristianos, al enfrentar una situación, al estar buscando ser maduros, al estar buscando vencer las batallas externas y las batallas internas, lo que tenemos que hacer es preguntar, Dios, ¿qué es lo que tú dices al respecto? Dios, ¿qué es lo que tú dices del matrimonio? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa? ¿Cómo debo de tratar a mi esposo? ¿Qué características debe de tener esa persona con la que yo me quiero casar? ¿Con la que yo quiero entablar una relación? ¿Cuál es la manera correcta de relacionarme con amigos o con amigas? ¿Cuál es el orden correcto de prioridades en mi vida? ¿Cómo debo de tratar a mi padre? ¿Cómo debo de tratar a mis autoridades? ¿Cómo manejo mis relaciones interpersonales? ¿Cómo manejo el dinero? Cuando nosotros estamos buscando avanzar, cuando nosotros estamos buscando madurar espiritualmente, lo que tenemos que hacer es el ir eliminando el yo pienso, el yo creo, el siempre ha sido así, por lo que Dios ha dicho. Tenemos que aprender de nuevo, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. ¿Por qué? Proverbios 14, 12 dice así. Hay caminos que al hombre le parecen correctos. Pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay veces que nosotros tomamos decisiones. Ah, yo creo que es por aquí. Ah, yo creo que es por allá pero sin tomar en cuenta lo que Dios está diciendo en su palabra sin tomar en cuenta verdad lo que eh, aquel que nos dio la vida eterna que nos dio la vida, que nos formó que sabe qué es lo mejor para nosotros está diciendo entonces cuando yo estoy buscando la madurez tengo que aprenderme lo que Dios dice Deuteronomio 6, 6 y 7 dice así estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto nos está hablando de que la palabra de Dios debe de ser lo más importante en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 7. Las enseñarás, fíjate la siguiente palabra, diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Como cristianos, Dios está diciendo que la palabra de Dios debe de ser lo más importante en nuestra vida. Es lo que debe de reinar en nuestro corazón. Es lo que debe de ser la razón, el propósito de nuestras pláticas, de nuestras conversaciones. El otro día estaba platicando con una persona. Estamos hablando de cuán rápido crecen los hijos y de qué importante es parte de nosotros el tomar un tiempo todos los días y aconsejarles de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Muchas veces simplemente permitimos que los años pasen y después nos sorprendemos cuando nuestros hijos no confían en Dios o se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque no vieron en nosotros un ejemplo. Porque muchas veces nosotros dec decimos una cosa y hacemos otra porque no les inculcamos el, el aprender a depender de Dios, a buscar a Dios todos los días. Por eso yo te pregunto, ¿verdad? Si tú eres líder en casa, ¿cuántas veces tus hijos te ven leyendo la palabra? ¿Cuántas veces te ven orando por la mañana? ¿Cuántas veces tú inicias una conversación en la cual Jesús es el centro? Esas son muestras de madurez. Poco a poco podemos ir avanzando, pero el deseo de Dios es que no nos quedemos estancados. El deseo de Dios es que no nos quedemos todo el tiempo aprendiendo en lo básico, sino ir creciendo, aceptar ese llamado a la madurez. Necesitamos leer la palabra todos los días. Necesitamos estudiar, es decir, ¿por qué dice esto? De ahí la importancia, ¿verdad? Para nosotros, de estarla leyendo de una manera sistemática ahora que terminamos el libro de Romanos pues es un libro muy interesante, muy importante pero que, tenemos que ir leyéndola poco a poco porque si no, verdad, es de Tilmarín ¿verdad? ah mira Dios lo que me dijo, no, no funciona así si realmente queremos madurar necesitamos agarrar todo lo que Dios dice al respecto necesitamos reflexionar, la verdad cómo funciona eso para mí ¿Qué tiene que decir Dios al respecto de mi situación? Ah, ya entendí lo que tengo que hacer. Y así vamos creciendo, así vamos avanzando, subrayándole. Ya les he dicho, ¿verdad? Subrayen la Biblia, márquenla para que ustedes puedan recordar lo que Dios les está diciendo. Entonces necesitamos aprender la palabra, pero también necesitamos aceptar la palabra de Dios como mi autoridad. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que ir poco a poco ir dejando las ideas y los criterios que antes teníamos o que gente a nuestro alrededor está haciendo o está o la manera en que están viviendo y que muchas veces no son cristianos y permitir que la palabra de Dios sea la autoridad, es decir, la que manda sobre nuestras vidas. No sé qué te ha pasado. Yo la verdad yo manejo despacio. Yo creo que manejo despacio. Pero cuando veo la autoridad, ¿verdad? cuando veo una patrulla, manejo más despacio. Creo que la mayoría hacemos lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque entendemos que es la autoridad sobre nosotros. Mucho más con Dios, mucho más con su palabra. Deberíamos de buscar qué es lo que Él dice y lo que Él diga que se vuelve una realidad en nuestras decisiones. Primera de Tesalonicenses 2.13 dice así, Pablo hablando, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al, al oír de ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, como realmente es, sino como la palabra de Dios, la, actua, la cual dice, actúa en ustedes los creyentes. Básicamente Pablo está diciendo, cuando nosotros les compartimos el Evangelio, cuando nosotros les hablamos de, de Dios, ustedes no lo tomaron como ah, la palabra de Pablo, sino como la palabra de Dios. De ahí la importancia para nosotros que estamos buscando madurar, verdad? que cuando vemos la Biblia, cuando escuchas las prédicas, tú puedes decir, ¿sabes qué? Esta es la autoridad. Esto es lo que Dios ha, ha dicho. Lo estaba haciendo de esta manera, creí que podía salir adelante de esta forma, pero ya llegó la autoridad a mi vida que es la palabra de Dios por eso te decía ahorita Subraya esas cosas que Dios te está diciendo ¿para qué? para que se vuelva una realidad no es crecer en conocimiento sin práctica sino que la madurez es conforme vamos poniendo en práctica el conocimiento Malaquías capítulo 1 versículos del 6 al, al, al 9 Dios le está reclamando a su pueblo porque no tomaban en cuenta su palabra, la manera en que él les había dicho que debían de dirigir su adoración, los sacrificios que debían ofrecerle a Dios, ellos lo hacían a su manera. Ellos lo hacían como querían. Y muchas veces pensamos que nosotros podemos hacer un desorden con nuestras vidas y pedir la bendición de Dios sobre nosotros y esperar, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, esperar que Dios escuche nuestras oraciones. Malaquías 1.6 dice así, El hijo honra a su padre. Y el, y el siervo a su señor dice pues si soy si yo soy padre dónde está mi honor y si soy señor dónde está mi temor dice el señor de los ejércitos a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre dice pero ustedes dicen en qué hemos despreciado tu nombre en que ustedes, dice, ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Cuando presentan el cojo y al enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos, ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? ¿Los recibirá Él con benignidad? Básicamente Dios estaba reclamando al pueblo porque estaban llevando los sacrificios que ellos querían. Cuando había un animal enfermo, un animal cojo, era lo que le ofrecían a Dios. Cuando Dios había estipulado muy claramente qué clase de sacrificios, era lo que a él le agradaba, lo que, lo que Dios, el temor que Dios quería de parte de los israelitas y que requiere de parte nuestra también, es que lo respetemos, es que le obedezcamos, es que entendamos que su palabra es la autoridad sobre nosotros, no podemos llevarle a Dios lo que nos sobra, no podemos llevarle los cinco minutos que nos quedan de tiempo en el día, no podemos creer verdad que la palabra de Dios es algo sin valor o sin importancia. Si nosotros queremos madurar, necesitamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios dice? Y sobre eso, tomar nuestras decisiones. Eso es madurar. Eso es crecer. Eso es lo que nos permite tener dominio propio. Eso es lo que nos permite vencer las malas actitudes, las malas reacciones, los malos hábitos, los vicios, las adicciones. Cuando yo entiendo mi nueva identidad en Cristo y actúo basado en ella, no es únicamente conocimiento, es el conocimiento puesto en práctica, es mi autoridad, ¿verdad? Yo me puedo sentir solo un día, pero yo leo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que nunca voy a estar solo. ¿Qué hago yo? Agarro esa palabra y la tomo como mi autoridad. No puedo tomar mis emociones, mis pensamientos como autoridad sobre mi vida porque iría rumbo al precipicio, estaría tomando decisiones equivocadas. Por eso esta mañana yo te quiero preguntar, ¿basado en qué estás tomando tus decisiones? ¿Qué parte juega la palabra de Dios en tu vida? En el momento en que decides algo, en el momento que acomodas las, las prioridades en tu vida, la manera en que te relacionas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, ¿en qué lugar está la palabra de Dios? En la manera en que administras tus recursos económicos, ¿en qué lugar está la palabra de Dios? Es importante que veamos eso, que reflexionemos y que hagamos los cambios y los ajustes necesarios. Número tres, ¿verdad? Necesitamos actuar conforme a la palabra de Dios. Si yo realmente quiero madurar, necesito actuar basado en ella. Juan 13, 17 dice así. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Cada uno de nosotros necesitamos para poder madurar, obedecer la palabra de Dios. Pero para poder obedecer, primero que tengo que aprenderla, tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que tomarla como mi autoridad. Cuando mi autoridad me dice hacer algo, yo me someto a eso y que actúo basado en eso. Un ejemplo, yo tengo mi autoridad. Mi autoridad es nuestro pastor Guti. Entonces, cuando Él me da una instrucción, yo tengo que obedecerlo. De la misma forma, nosotros como cristianos, cuando hemos aprendido lo que Dios dice acerca de cualquier tema, lo aprendo y ¿qué? Lo llevo a la práctica. Como cristianos necesitamos entender la gran responsabilidad que tenemos en el tiempo que estamos viviendo. Hay gente buscando respuestas, hay gente con miedo, hay gente con incertidumbre y es una gran oportunidad, una gran ventana que se ha abierto para nosotros de presentarles a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pero si nosotros vivimos en inmadurez, ellos no se van a dar cuenta que somos cristianos. Si nosotros en el trabajo, ¿verdad?, reaccionamos con ira, todo el tiempo nos andamos peleando, todo el tiempo andamos haciendo comentarios de envidia, ellos no se van a dar cuenta que somos cristianos. Necesitamos ser intencionales en el deseo que Dios tiene para que podamos madurar, para que podamos crecer, para que podamos vencer las, las, las batallas que todos tenemos, ¿verdad? Las circunstancias cambian. Nuestro interior puede muchas veces querer tomar control de nosotros, pero si queremos crecer, si queremos vencer, necesitamos entender la importancia de seguir avanzando, de seguir creyendo a Dios, de seguir dando pasos de obediencia, aunque lo que vemos, verdad, muchas veces físicamente no es lo que quisiéramos tener. Una persona que desea madurar sigue qué? actuando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y de esa manera logramos vencer. Proverbios 4.18 dice el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Si tú te has levantado temprano, te vas a dar cuenta que no está oscuro y ¡pum! de repente está todo iluminado. No, es un proceso. Poco a poco, ¿verdad? La oscuridad se va eliminando. De la misma forma, no, es poco a poco conforme nosotros vamos madurando, creciendo espiritualmente. Es de la noche a la mañana, no te desesperes, ¿verdad? Pero tampoco te esperes. O sea, tampoco te quedes de brazos cruzados. Es poco a poco que vamos a ir avanzando. Solamente ya para terminar, me gustaría que juntos pudiéramos reflexionar cuántas bendiciones estamos perdiendo por no dar los pasos hacia la madurez. ¿Cuántas veces no logramos experimentar de la bendición, de la protección, del cuidado de parte de Dios por nuestra inmadurez? ¿Por ¿Cuántas relaciones no están bien por nuestra inmadurez? ¿Cuántas veces no hemos dado ejemplo a la gente que nos rodea de que somos cristianos por nuestra madurez. ¿Cuál sería la calidad de nuestro matrimonio, de nuestras relaciones con nuestros hijos, de nuestra economía? ¿Cómo estaríamos viviendo si estuviéramos realmente caminando hacia la madurez? Yo te quiero invitar en esta mañana a que podamos hacer ese compromiso con Dios. Ese compromiso a volver a crecer, a volver a madurar, a volver a avanzar, a no seguir perdiendo el tiempo. Nunca es tarde para volver a comenzar, pero yo te, yo te exhorto, ¿verdad?, que no todo el tiempo estemos soñando con comenzar. No, no esperes a mañana, el día de hoy, si no has estado leyendo la Biblia en un año, hoy empieza. Si no has estado orando, hoy comienza con un poco, todos los días, un poco, pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué son las cosas que tú quieres cambiar en mi carácter? ¿Qué son las cosas que estoy haciendo de una manera equivocada? ¿Por qué no me alcanza el dinero, Señor?, ¿Por qué estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento desesperado? ¿Por qué he estado eligiendo mal mis relaciones? Todo ese tipo de cosas, Dios las quiere poner en orden en nuestra vida. Pero eso sucede conforme nosotros vamos avanzando en madurez espiritual. Vamos a cerrar nuestros ojos. Solamente si alguien nos está escuchando, nos está viendo por primera vez y... Quizá tú no has entregado tu vida a Dios, no has rendido tu vida a Él. El día de hoy es el día que Dios te invita a que puedas conocerle. Si ese es tu caso, si tú quisieras experimentar de la presencia de Dios en tu vida, yo te voy a dirigir en una oración en la cual únicamente tienes que creer lo que vas a decir y hacer una oración que todos los que hemos aceptado a Jesús en el corazón la hemos hecho. Ahí, si ese es tu caso ¿verdad? cierra tus ojos y vamos a decir juntos Dios hoy te doy gracias porque me has aceptado como tu hijo yo te pido que tú me perdones que me hagas una persona nueva que me llenes de tu Espíritu Santo Señor, que yo pueda descubrir cuál es el plan y el propósito que tienes para mí que tú me uses de una manera especial, que como el día de hoy hemos escuchado pueda yo empezar a crecer a madurar, a avanzar Conforme tu palabra lo dice, acéptame como tu hijo, como tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Para los de casa, únicamente vamos a orar rápidamente, solamente para pedirle a Dios que nos ayude a crecer, que nos ayude a avanzar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque una vez más nos ha recordado el llamado que tú tienes para nosotros de madurar y de avanzar. Ayúdenos a poder reconocer cuáles son esas áreas, Señor, en las que quizá nos hemos rezagado, cuáles son esas áreas que no, en las cuales no hemos permitido que tú trates con nosotros. Y esta mañana, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo pueda una vez más estar actuando en nosotros, que podamos ser renovados en actitudes, en prioridades, en pensamientos, en ideas, en conductas, Señor, y de esa manera alcanzar la madurez que tú deseas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Iglesia, me da mucho gusto poderte decir que muy pronto nos vamos a comenzar a reunir. Te pido, te invito a estar al pendiente de nuestras redes sociales, porque en ellas te vamos a, a ir diciendo cómo va a funcionar la nueva normalidad y cuándo es que vamos a empezar a reunirnos una vez más aquí en tu iglesia, de Rosarito. Mientras tanto, te recuerdo, los amo, pero Dios les ama más. Gracias.